0: Ekonomi, Cumhurbaşkanlığı sisteminin getirdiği sorunların küçüklerinden biri olarak düşünüyorum ben. Habertürk'te değerli Türkiye Birliği, Bankalar Birliği Başkanı'nın üstün performansını seyrettik. Merkez Bankası'na, EPDK'ya, Rekabet Kurumu'na kadar bütün kurumların içi boşaltıldı. Türkiye'nin döviz varlığı resmen peşkeş çekildi. Allah o Arjantin'dir, yani Türkiye buhrandan buhrana sürüklenir, sürekli olarak temerite gider. Dışarıdan borçlanamaz.
1: Atiye Bey merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
0: Hoş bulduk sevgili Semiş. Her zamanki gibi mesele ekonomi izleyicilerine de en derin sevgilerimi sunuyorum.
1: Çok teşekkür ederiz. Artık bayram orafesindeyiz. Ee, önce bir bayramını kutlayalım istiyorsunuz izleyicilerini. Evet, valla kurban bayramında ben
0: huzur diliyorum. Yani benim şahsi isteğim o inşallah. İzleyicilerimizle paylaşıyorlardır. Bir hafta televi haber kanallarını kapatalım ve ailemizle, sevdiklerimize, ibadetle meşgul olalım diyorum.
1: Evet. Herkese ibademler deneyim şimdiden. Şimdi bugünkü konumuz, bu haftaki konumuz daha doğrusu. Biliyorsunuz başkanlık sistemi, hatta Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ydi değil mi ilk çıktığında? Ha. ismi öyle söylemişlerdi. Dördüncü senesi doğmak üzere. <gülüyor> ah, bunu Dok bilmiyordum, çok sevindim. <gülüyor> 9 Temmuz'da dönümü. 14 Nisan 2017 referandumuna evet geçti. Evet mi ne oy vermiştiniz? Far Ne oy vermiştiniz referandumda?
0: Ben bilmiyorum, hatırlamıyorum ne oy verdim. Herhalde evet vermişim evet. ben. Çünkü Erdoğan nereden? Tamam.
1: Yani. 22 Haziran 2018'de de Muharim İnce ve Erdoğan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarıştığı seçim olmuştu. Olarak kazanan Erdoğan olmuştu tabii ki ve 9 Temmuz'da resmi olarak başkanlık sistemine geçmiştik. Nasıl özetlersiniz birkaç cümleye bu geçen aradan 4 sene.
0: Meteor düşseydi daha iyi şartlarda olurdu Türkiye diye düşünüyorum. Hani o dinozorları tarihten silen meteor var ya, öyle bir şey düşseydi bile daha iyi sonuçlanırdık.
1: Ne açıdan? Ekonomik açıdan? Her şey açıdan. açıdan.
0: Yalnız ekonomik açıdan değil yani. Hatta ekonomi, Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin getirdiği sorunların küçüklerinden biri olarak düşünüyorum ben. Bir tek yararı oldu. O da şu, Türkiye bazı şeylerin olmayacağını gördü ve ders aldı. Şu anda artık AKP'ye yakın duran, Komuayı araştırma şirketlerin anketlerini bile parlamenter sisteme geri dönüş konusunda e, önemli bir çoğunluk görüyoruz. Ne anlamda iyi oldu? Hani bu başkanlık sistemini yürümeyeceği görüldü iyi oldu ama onun dışında Türkiye'de özellikle merkez sağ muhafazakar kesimde hep bir işte böyle güçlü bir lider olsa e, aslında çok şey yapılabilir de bürokrasi mani oluyor işte yok yargı mani oluyor şu bu gibi yorumlar vardı. Şimdi bütün bu güçleri Sayın Cumhurbaşkanı kendi nezdinde topladı. Buna rağmen hiçbir şey olmadı. Bu da belki Türkiye'nin bu güçlü lider, baba lider arayışından vazgeçip çok sesli, parlamenter ve bütün güçlerin eşit olarak temsil edip birbirini denetlediği bir sistemin daha iyi olduğu fikrine varmasına neden olur diye düşünüyorum. Valla devam edeyim mi? En kötü, en kötü tarafından. Evet, Çünkü ekonomi değil en kötü tarafı. En kötü tarafı ifade özgürlüğü ve insan hakları. Bayram öncesi bunu söylemek zorundayım. Aksi halde kendi vicdanıma ihanet ederim. Başkanlık sistemin döneminde hapishane ve tutuk evlerinde kötü muamele ve işkencenin geri döndüğünü gördük. Bu çok acı bir şey. Hem tabii ki o insanların darımı açısından hem de Türkiye'de işkenceyi ve kötü muameleyi ortadan kaldıran AKP iktidardır. Onların sayesinde Avrupa Mahkemesi İnsan Hakları Mahkemesi'nde bu konudaki şikayetler sona ermiştir. Bu çok acı verici bir şey olarak diye düşünüyorum. İkincisi, Kürt ve Alevi kardeşlerimizin dışlanması Hat safhaya vardı. Kürtler resmen artık düşman azınlık olarak görülüyor. Aleviler de sessizce dışlanıyorlar. Cumhurbaşkanlığı sisteminde Türkiye, eski Hindistan benzeri bir kast sistemine döndü. Yani en tepede işte Sünni Türk, Müslüman ekip, onun altında Türk milliyetçileri falan diye en altta da işte böyle Kadınlara, LGBTQ'lara ve muhaliflere kadar uzanan bir şey var. Ve Türk toplumunun takriben %50'si devletin sağladığı bütün imkanlardan dışlandı. Bu öğretmen olarak kadro bulmak olsun, devletten ihale olmak olsun, ticaret yaparken karşılaştığı koşullar olsun. Dış politikada çok büyük itibar kaybettik. Bizler ne kadar kendimizi bölgede oyun kurucu olarak görsek de Türkiye ve Erdoğan için söylenilen kelime, Alır. Yani Türkçesi bunun bir gecelik ilişki. İş yapılmaz, hiçbir ittifaka dahil değildir, hiç müttefik yoktur. O anda işine gelirse yapar, gelmezse yapmaz. Bu yalnız AKP ile gidecek bir hasar değil. Bu diplomasi kadrosunun bunu düzeltmesi çok uzun bir zaman alacak. Toplumda çok ciddi bir ayrışma söz konusu olmuştu. Ama artık son anketlere göre, İnsanlar etnik, inançsal veya hatta işte İslamcılik olarak ayrılıkları bir kenara bırakıp, bütün modern ekonomilerde olduğu gibi sınıfsal bazda birbirlerinden ayrılmaya başladılar ki bu doğaldır yani işte rantiyeler, sarmaeda'lar, burjuvaziler, işçi sınıfı diye, köylü sınıfı diye kendi sınıflarının menfaatine göre oy vermeye ve tutum belirtmeye başladılar. Ekonomiye geldiğimizde en önemli zarar, tabii yani enflasyon falan hani bunları herkes söylerdi ben az söylenenleri söylemeye çalışıyorum. Kurumların tamamen tahrip edilmesi oldu. Yani bugün Türkiye'de direnen kahraman hakim ve savcılar var ama yargı diye bir şey kalmadı. Ve yargı da bir siyasi mesele değil, yargı bir ticari mesele. Benim ev sahibimle ihtilafım varsa, bir araba satışında kazıklanmışsam, Birisi bana borcunu ödememişse yargıya gideceğim. Yargı artık bu konularda da iş yapmıyor. Çünkü tamamen siyasete angacı olmuş durumda ve iş başına getirilenler de siyasi bir süzgeçten geçirilerek gelmiş. Ama bu yalnız şeye mahsus bir durum değil yargı. Yani <gülüyor> Türk işten, Türkiye Bankalar Birliği'ne işte Habertürk'te değerli Türkiye Birliği Bankalar Birliği Başkanı'nın üstün performansını seyrettik. Merkez Bankası'na EPDK'ya yani. Rekabet kurumuna kadar bütün kurumların içi boşaltıldı. Bütün kurumlar asli görevlerinden uzaklaştırılarak Erdoğan'a, AKP veya hükümete de değil, Erdoğan'a hizmet etmek zorunda bırakıldı. Bunu da geri çevirmek bayağı zaman alacak. Çünkü... Asla, az az da olsa serbest piyasa ekonomisindeyiz. Ve serbest piyasa ekonomisi kendi başına bırakılacak bir sistem değil. Bunu da açıkça söylüyorum. <gülüyor> Azgın bir kapitalist olarak. Muhakkak kamu denetiminde olması lazım. Bunu yapacak olan rekabet kurulu BDDK, işte şey EPDK, SPK. Bunların tek görevi siyaseten Erdoğan'a hizmet etmek olduğu zaman serbest piyasa tamamen yolundan çıktı zaten. Bir anda hiçbir şekilde kontrol edilemeyen işte çeteler ıhı oligopoller, doğal monopoller filan. Öte yanda da nefes almasına müsaade edilmeyen zavallı tüccar ve kobi
1: kaldı. Evet. Peki şimdi gerçi bu tek adam rejimi sonuçta Türkiye Başkanlık Sistemi Türkiye'de uygulanan ama farklı aktörler, figürler de bu 4 senede hayatımıza girdi ve çıktı. Sizin hakkınızda ilk gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan dışındaki figürler kimdi? Kimler?
0: Tabii Süleyman Soylu en önemli isim olarak ortaya çıkıyor. Süleyman Soylu gerçekten çok tehlikeli bir isim. Çünkü Türkiye'de İçişleri Bakanı'nın görevi işte yargının bağımsızlığını sağlamak, polisin tarafsızlığını sağlamak, vatandaşın güvenliğini sağlamak ama Süleyman Soylu kendi başına herkesi tehdit eden, kuralları kendi koyan ve kendisi gibi düşünmeyen herkesi bir şekilde cizalandırmaya çalışan bir karakter haline geldi. İkinci olarak, tabii Berat <gülüyor> Sevgi, <gülüyor> çok sevgili Berat Albayrak. Berat Albayrak ve arkasında yatan ideoloji kim hazırladıysa bir takım isimler veriliyor ama girmeyeyim çünkü bunlar siyasi, siyasi. figürler değil ayıp olur. Berat Albayrak'ın ruhu hala bizimle birlikte Sayın Nebati Abimin gözlerinde ve diğer bakanlıklarda da hissediyoruz. Siyasi anlamda yani iyi figürler de var yani Naci Avval harcandı gitti.
1: İgen ümü daksı olsun. Efendim?
0: İyiyenin ümü daha kısa oldu. Tabii. lütfen Elvan da bence AKP'nin içindeki en kaliteli isimlerden biridir. Ona da çok gezik edildi. E, muhalefet cephesinde Sayın Kılıçdaroğlu'nun eski başarısızlıklarını unutturacak ölçüde e, stratejik anlamda başarılı şeyler yaptığını gördük. Meral Akşener kendine sıfırdan bir parti ve siyasi bir kulvar yarattı. E, ve aynı zamanda da e, halka hitap eden söylemleriyle dikkati çekti. Bir de Selahattin Demirtaş, yani 5 yıldır, 6 yıldır hapiste zannediyorum. Buna rağmen hala Türkiye'de işte Kürt özgürlük veya eşitlik hareketinin lideri ve aynı zamanda düşünce ve davranışları ya da bir insan hapiste olsa bile nasıl özgür olabilir ve topluma hizmet edebilir, mesajını verebilir. Bize onu çok güzel bir şekilde gösteriyor.
1: Çöktü diyebilir miyiz
0: sistem? Çöktü, felç oldu artık tamamen. Peki yani.
1: siz e, bu işte 2018 Temmuz, 9 Temmuz 2018'de resmi geçen e, sistemin bu kadar erken çökeceğini tahmin etmiş miydiniz? Biz zaten 90...
0: yani isteyenler yazılarıma bakıp hiçbir şekilde çalışmayacağı belliydi zaten. Hiç
1: çalışmadı diyorsunuz yani. Hiç
0: çalışmadı zaten, hiçbir faydası olmadı yani. Ya Dediğim gibi sebepleri de çok basit yani. Şimdi kardeşim siz 70 yıl 4-4-3 oynamışsınız sonra bir hoca geliyor 1-3-5'e geçiyor. Olmuyor, böyle olmuyor. Seyirci de anlamıyor. Yani, kusura bakmayın bizim bir halk müziği, çok güzel bir e, Türk sanat müziği gelinliğimiz var. Hani opera da güzel bir şey, inkar etmiyorum ama yani bir günde bütün Türkiye opera izleyicisi yapamazsınız. Anlamayız bizim şeyimize, tabiatımıza oymaz. Ya da herkese suç yediremezsiniz ve gerçekten de olan budur. Yani toplumların idareye ihtiyacı, sevk ve idareye ihtiyacı vardır. En gelişmiş toplumun bile. Türkiye'de bu sevk ve idare tamamen ortadan kayboldu.
1: Peki şunu sorarsam, ekonomik olarak en çok hangi bedeli ödedik, yani en çok hangi alanda giyirdik? Valla
0: görünen enflasyondur, yani tamamen kontrolden çıktı. AKP iktidarında 6-7 yıl içinde, değil mi? 2006 yılında yeni TL'ye geçtik, 2007-2008'de evet. de tek haneye indirdik. 7 yıllık bir maliyet ödendi enflasyonu tek haneye indirmek için. Cumhurbaşkanlık sistemi döneminde 3 yılda, 2 yılda çift haneye çıktık, yüksek çift haneye çıktık ve şimdi artık hiperenflasyona yani e, hızlanarak giden enflasyona gidiyoruz. İkincisi toplum hala haklı olarak tartışıyor, Merkez Bankası rezervleri fütursuzca harcandı. Yalnız Merkez Bankası rezervleri değil, Türkiye'nin döviz varlığı resmen peşkeş çekildi bir kısmı yabancılara, aldılar gittiler, bir kısmı vatandaşa da aldı. Tabii bu kötü bir şey değil. Ama onlar da bir kısmını sisteme sokmadılar. Türkiye'den sermaye kaçtı. Ve bütün bunlar olurken global konjüktür Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin lehine esiyordu. Bol miktarda para basıyordu. Şimdi önümüzdeki 3 yıl bunun tersine döndüğünü göreceğiz. Ve yeni bir hükümet geliri de çok radikal adımlar atmazsa Merkez Bankası'nın o dövizleri telafi etmesine imkan yok. Yani Türkiye'nin bu bir zenginlik değil. Türkiye'nin e, dışsal şoklara karşı... En iyi, en etkin savunma silahını Berat Bey'in ihtirasını 6 ayda harcadık gittik.
1: Ama hala da harcamaya devam ediyoruz değil mi sonuna?
0: Hala da harcamaya devam ediyoruz. Bizim görebildiğimiz verilerden. BDDK'nın bu ya döviz ya kredi şeyi, ultimaton hiçbir işe yaramadı. O BDDK kararı açıklandıktan sonraki satışlara tamamen TCMB yapmış. Bloomberg'de çıktı yani. Şahsi fikrim de değildir. Sebebi de çok basit yani. Bazen detaylara kendimiz çok kaptırıp, işte Merkez Bankası bilançosuydu, şuydu, buydu filan. Yani manzara var. Manzara şu, döviz açığı var, cari açık? Döviz girişin sıfır, kimse Türkiye'ye para sokmuyor. Senin yaptığın nedir? Döviz elden ulaştırmak. Özel sektörden alıp kamuya veriyorsun. Kamu da onu yeniden e, yurt dışındaki döviz açığını karşılamaya kullanıyor yani sistemin içindeki suyu gezdiriyoruz ama sisteme su girmediği için bitecek yani çok kısa zamanda bitecek
1: evet, peki şöyle sonuna geldik ya bir şey daha
0: var e, tabii bir şey de. daha söyleyeyim yani bu direkt başkanlık sistemiyle ilgili değil ama e, Bay Erdoğan şahsi ihtirasının da kurbanı oldu ben eski günleri çok iyi hatırlıyorum Kemal Unakıtan vardı rahmetli oldu ve arkasından bir türlü şaibeler çıktı benim umurumda değil Kemal Unakıtan Cumhurbaşkanı Demir verse ödeme çıkartmazdı. Ödenek çıkartmazdı bakanlıklara. Bütçe istikrarı derdi. Ve böyle çok sayıda bakan gör. İşte Bülent Arınç, Sayın Cemil Çiçek, Sayın eski Milli Eğitim Bakanı ki bunların zamanında hepsi çok eleştiriye tabi tutulmuş imkanlardır ama hep hala açık açık fikirlerini söylüyorlar. Aslında AKP kolektif bir yapı ve kolektif düşüncenin sonucuydu. Bu artık ortadan kalktı. AKP'nin içinde aslında AKP'li diye bir kalmadı, yani Erdoğan'ın partisi oldu. Bu, teşkilattan milletvekillerine, danışma kurullarına kadar kendini gösterdi. Tek düze kendi içinde dahi kapalı kapılar ardında dahi eleştiri ve değişik üretemeyen ve kendisi gibi düşünmeyen herkesi kolaylıkla düşmanlaştıran garip bir rejime döndük. Yani bunun bir benzerini ben, belki Kuzey Kore böyledir, ama yani ben Rusya'da bile Putin'in e, danışmanlarından fikir aldığını ve bunların bazılarında de Putin'in aynı fikirde olmadığını düşünüyorum. Çin'de oluyor böyle şeyler. Bunu
1: biliyoruz. Türkiye'de tek bir ses, tek bir ses duyuluyor her yerden. Peki kapatırken iki tane farklı senaryo soracağım. Bugün işte bugün işte bu 9 Temmuz 4. senesi. 4 sene sonra bundan 4 sene sonra e, Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan e, başkanlığında attık attık, Başka, e, yine aynısından devam eden bir Türkiye nasıl olacağını anlatmanızı rica edeceğim. Allah o Arjantin'dir,
0: yani Türkiye buhrandan buhrana sürüklenir, sürekli olarak temerite gider, dışarıdan borçlanamaz. Arjantin'in en yanlarından biri 20. yüzyılın başlarında neredeyse İngiltere kadar zengindir, pek bilinen bir şey değil ve Latin Amerika'nın en müreffeh ülkesiydi, bugün en fakirlerinden biri. Biz de döneriz.
1: Peki e, iktidar değiştiğini düşünüyoruz. Dört sene sonra yine aynı sistemle mi yönetiriz sizce? Ve yönetilsek ne olur? Yönetilmezsek ne olur? E, i̇ktidar
0: değiştiğinde bu sistemle yönetilsek dahi e, işlerin bu kadar kötü olacağını zannetmiyorum. Çünkü şu andaki sistemde de bir istişare mekanizması var. Sayın Cumhurbaşkanı her konuda cuma gecesi 12'den sonra kararname, başkanlık kararnamesi yenilemek zorunda değildi. İstiyorsa kabineye danışır. Görevi kabineye eder. İstiyorsa da parlamentaya yasa teklif ederek, yasa teklif ederek sorunları çözer. Dolayısıyla sistem değiştirmesek, yani adını değiştirmesek bile uygulayıcılar daha demokratik, eleştiri açık ve çok seslilik, yanlısı bir görünüm arz ediyorlarsa Türkiye'deki işler daha iyiye gider. Ama şu yani bu şahsi fikrim de değil, Türkiye tecrübesinin sonucu da değil. Yani Darhan Acemoğlu, John Robinson önderliğinde çok e, parlak ve gittikçe de taraftarı genişleyen bir ekonomi ekolü var. O da şu. Kalkınma için demokrasi tek çare. İşte niye ülkeler batar ve dar Oydor, kitabı Darhan Acemoğlu'nun inşallah Nobel alacak yakında. Ya Bunlar çok açık bir şey. Jared Diamond falan da var. Yani tek... Dolayısıyla
1: bunu eşlenen de çok. Böyle bir olmadığını söyleyen de çok biliyorsunuz.
0: Ee, bunun böyle olmadığını söyleyenler çok kısıtlı bazı ülke örneklerinden ortaya çıkıyorlar. E, ve her zaman bir Çin istisnası düşüncesi var ama Çin'i biraz yakından takip edenler, Çin'i bugüne kadar getirinin aslında işte e, ilki Deng'di galiba ilk yani batıya açılım e, demokrasi ve kapitalizmi çok kısıtlı olsa da benimseme öndeki çabalar olduğunu görürüz. Xi Jinping bunların hepsini sıfırladı ve Çin'in de yavaş yavaş artık krize doğru gittiğini görüyoruz. Dolayısıyla ben İstisna bir örnek görmüyorum.
1: O zaman biz bundan birkaç sene sonra Türkiye'nin bu başkanlık denemini bir parantez olarak mı özetleyeceğiz yoksa ne olarak özetler, özetleyeceğiz? Evet sana? parantez olarak
0: özetleyeceğiz. Başarısız bir denemeydi. Evet. Açılmak Olağanüstü... güzel kapandı mı? Kapandı. Evet, kapandı. Bence Türkiye yani Türkiye'de ben özellikle muhalefetin içinden muhalefeti eleştiri getirenlerin seçmeni çok küçümsediğini düşünüyorum. Türk insanı çok eğitimli olmayabilir demokrasi bütün kurum ve kuralları ne anlama geliyor bir takım tereddütleri olabilir ama ne istediğini çok iyi biliyor bu sistemi istemediğini eski günlere dönmek istediğini ama tabi daha başarılı performans istediğini çok açıkça ortaya koyuyor seçimlerde de ortaya koyacak
1: Çok teşekkür ederiz tekrar herkese iyi vagamlar diyelim Bu da izleyeceğimiz gözlüğünü sormuştu gözünüzde de, de tanınız tekrar özlemişler göz evet.
0: benim bu yalnız bu bir hani hava ve atta bir Trafik çekme aracı olarak görülmesin benim gözlerim hasta güneşe bakamıyorum. Evet. O yüzden <gülüyor> içeride de kullanacağım da ayıp olacağım diye kullanmıyorum.
1: Çok teşekkür ederiz. Ee, Bayramdan sonra tekrar devam edeceğiz zaten. Çok sağ olun.